1: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مَسْئُولُونَ ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الصافات جاءت بعد قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين بين الله جل وعلا في هذه الايات سهوله البعث ويسره وانه سهل عليه وأنه لا يحتاج إلا إلى زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون زجرة من الملك بأمر الله جل وعلا أي صيحة فإذا الخلق قيام ينظرون عند ذلك قال الله جل وعلا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين قالوا أي الكفار المشركون لما بعثوا وعاينوا البعث حقيقة واقعة بعدما كانوا منكرين له جاحدين له مستبعدين له قالوا يا ويلنا دعوا على أنفسهم بالويل حين لا ينفعهم ذلك يا ويلنا هذه الكلمة كلمة يقولها وقت الهلاك الهالك حين هلاكه فإذا شعر بالهلاك والندم على ما فرط منه قال يا ويلي يا ويلنا دعوا على أنفسهم بالويل وقال الفراء أصله يا وي لنا. قال: ووي بمعنى الحزن. يا يعني يا حزن لنا. ورد عليه غيره قائلا: لو كان كما قال لكان منفصلا يا وي وحدها ولنا وحدها. وهو في المصحف متصل مكتوبه كتابة المصحف يا ويلنا يقول ولا نعلم احدا يكتبه الا متصلا اذن فالوقف على يا ويلنا تام ثم استانف يعني ابتدا كلام جديد يا ويلنا هذا يوم الدين يعني قالوا كأن قائلا يقول لما دعوتم على أنفسكم بالويل قالوا هذا يوم الدين الذي كنا ننكره كنا نجحده كنا لا نؤمن به فلما عاينوه شعروا بالندامة والخزي والمراد بالدين الجزاء يعني هذا يوم الجزاء يجازى المؤمن بعمله الصالح الجنة ويجازى الكافر بعمله السيء النار كما قال الله جل وعلا في سوره الفاتحه مالك يوم الدين اي يوم الجزا والحساب هو مالكه جل وعلا وليس لاحد تصرف فيه سوى الله فكانهم قالوا هذا اليوم الذي نجازى فيه على اعمالنا السيئه فأجابتهم الملائكة عليهم السلام هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل أي يوم يفصل الله جل وعلا بين الخلائق يفصل جل وعلا بالحقوق هذا يوم الفصل القضاء والحساب بين الله جل وعلا وبين عباده بين العباد فيما بينهم كما ورد في الحديث حتى انه لا يقتص للشاه الجما من ذات القرب يفصل فيه بين الخلائق يعطى كل ذي حق حقه هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون من كلام الملائكه يخبر الله ان الملائكه تقول لهم ذلك قال بعض المفسرين ويجوز ان يكون من كلام بعضهم لبعض يعني قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين قال بعض المجرمين لبعض هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون لأنه يلوم بعضهم بعضا فهو يفصل ويقضى بين أصحاب الحقوق بالقضاء الحق أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ أمر من الله جل وعلا للملائكة أو الملائكة تأمر الزبانية الموكلة بعذاب الظالمين أحشر الذين ظلموا أي يحشر يجمع المشركون الذين ظلموا أظلم الظلم ما هو هو الشرك بالله كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأظلم الظلم هو الشرك لأن الظلم ان تاخذ حق مخلوق مثلا لمخلوق اخر هذا ظلم لكن اذا اخذت وصرفت حق الخالق لمخلوق فذلك اظلم واشد لانك في الاول اخذت من مساوي لمساوي كلاهما مخلوق لكن اذا اخذت وسلبت وصرفت حق الخالق لمخلوق فذلك اشد انواع الظلم احشر الذين ظلموا اشركوا بالله جل وعلا وازواجهم معطوف على الذين ظلموا ما المراد بازواجهم قيل وقيل من يعمل مثل عملهم يحشر عبدة الأوثان مع عبدة الأوثان يحشر الزنات مع الزنات وشراب الخمر مع شراب الخمر والسراق مع السراق رؤية هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احشر الذين ظلموا وازواجهم وقيل المراد زوجاتهم في الدنيا اذا كانت متواطئة معهم في الظلم والضلال أحشر الذين ظلموا أزواجهم نظراءهم أو أشباههم وقيل قادتهم ورؤساءهم وقيل إنهم يحشرون أصناف كل صنف على حدة كما قال الله جل وعلا وكنتم أزواجا ثلاثة يعني أصناف ثلاثة ليس المراد تزوج وإنما صنف احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله وما كانوا ما هنا موصولة والذي كانوا يعبدونهم من دون الله قيل هذا العموم مخصوص بالمشركين وبغير من استثنى الله جل وعلا لأن من الكفار من عبد الملائكة ومن الكفار من عبد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فهؤلاء مستثنون كما قال الله جل وعلا إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا أي عن النار مبعدون وَمَا كَانُوا يَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَدْ تَكُونُ الْمَعْبُودَاتِ مِنْ دُونِ اللَّهِ جماد شجر وحجر وتماثيل فما الفائدة من القائها في النار وهي لا تحس بعذاب ولا غيره جماد نعم فيه فائده زياده تبكيت وتوبيخ واظهار للخزي لمن عبدها من دون الله يقال له انظر إلى من كنت تعلق عليه آمالا أنه ينفعك هو قرينك في النار هو معك في خزي وتوبيخ لمن عبدها من دون الله وإن كانت شياطين وإنس رغبت وأذنت في عبادتها من دون الله فهم يستحقون النار وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم دلوهم وامسكوا بايديهم الى النار يقال دل فلانا على كذا مثلا اذا كان خير دله الطريق السوي مثلا هذا حسن لكن إذا قيل أهدوهم دلوهم على طريق جهنم هذا توبيخ ولوم وتهكم بهم فاهدوهم إلى صراط الجحيم إلى طريق جهنم إلى طريق النار دلوهم طريق النار أيقنوا حينئذ بالعذاب وأيقنوا أن مآلهم العذاب ثم نادى المنادي وقفوهم وقفوهم هم أيقنوا أنهم صائرون إلى العذاب ثم أمر بإيقافهم لماذا؟ إنهم مسؤولون وقفوهم لو كان الإيقاف قبل الأمر بهم إلى العذاب لكان عندهم شيء من الرجاء لكان عندهم شيء من الأمل بأنهم لن يصيروا إلى النار لكن الله جل وعلا أمر بدلهم وإيصالهم إلى النار ثم أمر بإيقافهم للسؤال وقفوهم لِمَ قال إنهم مسؤولون ليسألوا عن ما فعلوه وليس المراد العقيدة والكفر لأن هذا شيء معلوم وهم ما أمر بهم إلى النار إلا لأجله لكن مسؤولون عما كان دون الكفر واستدل بهذا بعض العلماء على أن الكفار يحاسبون على الأعمال السيئة الصغيرة لا يقال مثلا هم كفار ويستحقون العقوبة على الكفر فقط والكفر أعظم الذنوب وما دونه يدخل تبعا لا هم يستحقون العقوبة على الكفر ويدخلون النار ثم يسالون عن صغائر الاعمال التي عملوها اساءتهم للمؤمنين تعديهم ظلمهم وهكذا وقفوهم انهم مسؤولون عن خطاياهم التي قدموها كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع اي عبد مؤمن او كافر عن عمره فيما افناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما أبلاه، وفي رواية: وعن شبابه فيما أبلاه. رواه الترمذي. وقفوهم إنهم مسؤولون عما قدموا غير الكفر الذي استحقوا به النار، لأن الكفار يتفاوتون في عذابهم في نار جهنم فالكافر الذي آذى وأساء وتسلط على عباد الله ليس عذابه كالكافر الذي لم يؤذي أحدا وإنما جحد حق الله فالأول أشد وأفضع وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون هذا وقت المناصرة هذا وقت الحاجة إلى النصرة هذا وقت طلب النفع لما لا ينفع بعضكم بعضا أنتم أيها الكفار زعمتم أنكم يدافع بعضكم عن بعض وينفع بعضكم بعضا لما لم تفعلوا ذلك الآن وأنتم في أمس الحاجة إلى النفع كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا في الدنيا عن يوم القيامة نحن جميع منتصر ان أبا جهل قال نحن جميع منتصر يعني ننتصر على من يريد عذابنا ويروى عنه أنه قال إن جهنم خزنتها كما يقول محمد تسعة عشر أنا علي سبعة عشر وأنتم يا معشر الكفار أكفوني اثنين وعلي الباقي قبحه الله ولعنه وليس بشيء بالنسبة لقوة الملائكة وعظمتهم وما أعطاهم الله جل وعلا من القوة فجبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط سبع قرى بطرف جناحه وقال الله جل وعلا عنه ذي القوة المتين فهو قوي والملائكة اقوياء ما لكم لا تناصرون ما المراد بهذا السؤال هل يمكن أن يتناصروا أو ينصر بعضهم بعض والملائكة تسوقهم إلى النار سوقا لا يستطيعون لكن هذا من باب التوبيخ واللوم وإظهار الخزي والتهكم بهم لينصر بعضكم بعض هل تستطيعون قال الله جل وعلا بل هم اليوم مستسلمون كان عندهم نفرح وتعالي وتعاظم في الدنيا لكن يوم القيامة لا. بل هم اليوم مستسلمون منقادون يساقون إلى النار سوقا ويسيرون بسرعة بل هم اليوم مستسلمون اليوم المراد به يوم القيامة يوم السوق إلى النار مستسلمون منقادون مسلمون بدون قيد ولا شرط لا يستطيعون أن يمتنعوا ولا أن يتمانعوا ولا أن يتوقفوا بل هم اليوم مستسلمون ثم يأتي بعد هذه الآيات قوله جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون حينئذ يتخاصمون فيما بينهم ويلوم بعضهم بعضا حين لا ينفعهم ولا يستفيدون من هذا اللوم وهذه الآيات الكريمة يقص الله جل وعلا حال الكفار حينما يساقون إلى النار ويدفعون إليها وحينما يبعثون أحياء يوم القيامة ويشاهدون بأعينهم ما كانوا يجحدونه وينكرونه في الدنيا وفي تلك الحال يتمنون لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن هذا التمني لا يفيدهم شيئا وقد أقام الله جل وعلا عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب ووهبهم العقول التي يميزون بها بين الخير والشر فمن وفقه الله أخذ بالطريق السوي ومن كان في حرمان وشقاوة ضل عن الصراط السوي مع أنه واضح جلي بحمد الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد